0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, yo comienzo dándole las más expresivas gracias por dejarme entrar en sus hogares, en la sala donde usted se encuentre, y compartir estos ratitos de... De, de, de conversatorio de reflexión de formación de información también alguien me decía es que usted a veces nos da un poco de historia yo le amo mis paréntesis y tienen que tener paciencia porque a veces uno tiene tantos eh, no historia bueno información histórica eh, yo soy un, un historiador de eso eh, de, por vocación, porque me encanta. Y ahí tiene un paréntesis, yo tuve muy buenos maestros de historia. Yo entiendo que mucha gente dice, Ay, pero es que es tan aburrida. Y yo, no es que la historia sea aburrida, es que a veces no la transmitimos con, con, como lo que son, la historia, ¿eh? la historia de la humanidad es nuestra historia, la estamos haciendo en este momento. Y yo tuve la bendición de tener desde escuela elemental, eh, pero fue uno tras del otro, después en escuela superior, en la universidad. Y eran maestros que, que te ponían casi una, una película, ¿no? uno lo estaba viendo. Yo me acuerdo de una profesora judía, una mujer brillante, que yo tuve en college. Eh, y era un curso de verano de dos horas. Y fíjese qué mujer más brillante y más interesante nos daba civilizaciones antiguas, historia antigua que eran dos horas, había un receso, y toda la clase solaba el timbre, no, 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 siga, 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 no pare, porque ella, tú veías los faraones, tú veías a Alejandro Magno con las, las guerras, y el, el imperio persa, es que era una cosa increíble, porque tenía el don, ¿no? le gustaba y lo, lo compartía como ella lo, lo, lo sentía, no a veces es fechas y cosas, y claro, yo entiendo, pero no, le, la, la historia es algo vivo, eh, eh, somos nosotros, haciendo, deshaciendo, eh, triunfando, fracasando, eh, todo eso, ¿no? Y muchas veces la gente dice, usted nos da eh, tanta información, qué bueno, y pídale que tenga, por, tenga la cabeza, porque eh, yo lo que estoy es recordando, memo el, el memoria, memorizando lo que yo tuve. Y por eso vengo a compartir con ustedes, porque... Hay un, de hecho, es una, una frase que se le atribuye a algunas personas, entre ellos al famoso Cícero, el gran senador romano, que era, tenía una boca, tenía un, un pico de oro, y a él se le atribuye la frase, los pueblos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Y para, 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 para muestras, un botón. No eh, hemos aprendido. Estamos en el siglo XXI, en el 2024 y todavía seguimos con guerras y, y, y cada día son más sangrientas y más sin sentido. A esta alturas teníamos que estar todos hermanados porque lo tenemos, ¿no? Cuando alguien estornuda por un lado, en otro lado otro le da catarro, el al otro le da bronquitis y al otro le da pulmonía. Porque esto es muy chiquitito, esto es tan, este es un planeta chiquitito dentro de las galaxias, ¿no? pero nosotros no aprendemos y, y yo digo que es la, la maldición que hemos heredado. De, así como tenemos una bendición de Abel, tenemos una, una maldición de Caín, ¿no? Esa cosa, la envidia, la, desde el principio comienza todo, ¿no? Dos hermanos del mismo padre y madre y sin embargo dos, dos visiones de la vida. Un día tenemos que hablar de esto, ¿no? Como Adán y Eva tienen dos hijos, y, y son dos visiones, que van a ser las dos visiones de la vida, negativo, positivo. Abel, lo mejor para Dios, el pacífico, el bueno, el noble, el otro, el envidioso, el que le daba a Dios lo que sobraba. Y el diablo, bueno, y eso sigue, sigue, sigue. Y lo vamos a ver, por ejemplo, con José y los hermanos. no Y hago este gran paréntesis, porque de esa historia, fíjense que es una historia larga, eh, hasta hay musicales y, y hay historia, ¿no? Es tan bonita la historia, es muy trágica, muy dura. Pero a mí, de toda esa historia, que ustedes no saben lo que a mí todavía me, me golpea, que cuando lo tiran en la fosa, le van a matar. Pero entonces, por Rubén, el hermano, dice: No, no, acuérdense que es nuestro hermano, vamos a meterlo en una cisterna llena de alacrán y todo, o sea, uno se ríe porque eh, uno dice: Bueno, bueno, pero menos mal, pero nos lo mataron por Rubén, ¿no? pero dice después que se sentaron a almorzar, o sea, y me imagino a los muchachos gritando y ellos almorzando. ¡Qué frialdad! Y esto ha seguido, porque esto es lo que tenían lo, los oficiales nazis en, en, en los campos de concentración, lo que tienen los, la, la gente en el paredón de fusilamiento en Cuba, lo que tienen ahora en Nicaragua cuando sacan monjas y las montan en un avión. Esa sangre fría que tú ves que la gente te entiende, te, te suplica, ¿no? Yo tengo una anécdota, y perdone que yo haga estos preámbulos, pero esto es un conversatorio. Eh, una de las veces que, que yo fui a Cuba eh, con el grupo de nosotros, misionar, eh, a mí no me dejaron entrar, y de hecho no, no entré, y me pararon, y me, me devolvieron, de hecho pararon el avión en la pista, eh, y tres militares me llevaron, me montaron, eh, me acuerdo que eran tres, uno era un, un perro rabioso, el grande, y había dos muchachones, uno de ellos se quedó atrás y me hizo así como diciendo, ¿qué voy a hacer? No? Y me montaron, era el American Eagle, que su avión es más pequeño, ellos lo pararon, y entonces me montaron, y la zafata que era, era, era americana, estadounidense, me vio porque, claro, mucho chocante que... Yo estaba de clérigo yo estaba así. Me montaron y me dieron un papel que yo era persona no grata. Bueno, eh, yo creo que en vez de hacerme un daño para mí fue eh, un, 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 un halago, porque claro que no soy grato a un sistema tan cruel y tan, eh, tan dañino y tan dictatorial como el, el gobierno castrocomunista, ¿no? Pero bueno, eso es para otro día. Y, y entonces yo me monto y, claro, me quedé muy, muy tocado, ¿no? Eh, porque el grupito que yo llevaba conmigo, que eran cuatro de la parroquia joven, que íbamos a misionar, no iba de, para nada, yo de vacaciones, para nada. Eh, ellos, ellos se quedaron, pobre. los trataron bien, no los trataron mal porque estaban esperando también las personas del Obispado que nos habían ido a buscar, pero claro, iba con ellos, yo no sabían qué me había pasado, ¿no? Eh, y me acuerdo cuando nos montamos, la muchacha me dijo, mire, padre, eh, en inglés, ¿verdad? pero me dije, no, no se sienta tan mal, porque fíjese, en uno de los vuelos de esta semana, que a mí me tocó, aquí vino un muchacho, que su papá eh, estaba muriéndose de cáncer. Y él les dijo, aquí se arrodilló, porque acuérdense que el América había más pequeños, lo trajeron, le sucedió lo mismo que usted, no lo dejaron entrar. Y él se arrodilló aquí en el, en el pavimento, ¿no?, en la pista, dice, mire, espósenme, llévenme, yo lo único que quiero poder es despedirme de mi papá, llévenme esposado. Y... No, dice que los dos pilotos que eran totalmente anglosajones eran americanos, dice que aquellos dos hombres lloraban, esa sangre fría, ¿ves?, la de Caín, la de los hermanos de José, los oficiales nazis, los del Paredón y los de las cámaras de tortura de Cuba. No, no te termina. Y en vez de nosotros recobrar un poquito y decir, vamos a aprender, no aprendemos. Por eso es que la historia es tan importante. Y yo lo que puedo, por eso hago paréntesis y todo, porque este, el, 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 el esquema del programa, como ustedes lo ven, eh, es, eh, es totalmente... Eh, un conversatorio. Sí, yo, yo me preparo, yo, yo pongo los nombres, ¿no? Tengo un esquema, pero estoy muy abierto. Y aquí lo que yo vengo a tratar con ustedes es cómo vivimos en este momento que nos ha tocado, ¿no? Por eso, mientras el mundo gira, ¿no? Hay otros programas muy buenos, pero son más, eh, diríamos, formativos en el sentido, son más doctrinas, que son muy importantes. Pero a lo mío es aplicar el evangelio y la doctrina al día a día, porque esto no está fácil. Y tenemos que tener unas actitudes que a veces hay una línea muy tenue entre lo que tenemos que hacer o debemos de hacer y lo que no podemos. Por ejemplo, cuando usted se encuentra con gente mala, cuando se encuentra con toda esta barbarie, pues uno tiene a veces, porque somos seres humanos, el, la cosa, no, no puedo, pero tampoco puedo estar, no, no, no es, esa, sea, firme, con amor, pero hay que tener firmeza con lo que le digo a los papas, ¿no? Digo, usted tiene que ser muy amoroso con su hijo, pero tiene que ser firme, no sea flojo, porque a veces eh, se, se confunde, y siempre se los digo, ¿no? Y lo he dicho en algunos programas, amor sin firmeza es, es horrible, porque viene la flojera, hace lo que da la gana. Y una firmeza sin amor es crueldad. Por lo tanto, hay que tener ese medio, ¿no? Me dijo, yo que okay, quiero mucho y todo, pero no puede ser. No hay que gritar, no hay que ser agresivo, pero esto, esto, no, esto no es negociable, ¿no? Y a veces no sabemos, por eso tenemos que estar muy centrados para poder ser justos, equitativos, sobre todo discípulos de Jesús. Como lo hizo el Señor tiene carácter. A veces lo pone, es muy misericordioso, sí, pero entró en el templo y le habló a los fariseos. Oígame, cuando una persona le dice a otra que tú eres un sepulcro blanqueado, eso no es cualquier cosa. Pero se lo decía con firmeza, no para atropellarlo, sino para que a veces ellos despertaban de esa, eh, ese letargo en que vivían, donde estaban confundiendo no solamente ellos, sino confundiendo a la gente. Así que por eso yo les doy eh, gracias porque yo puedo ent entrar en sus hogares y compartir todo esto eh, al principio del programa, antes de la oración, y después con el tema que yo escojo. Pero a veces me dice usted nos da dos temas, uno antes de la oración y otro después. Bueno, es la manera, ¿no? Porque yo vengo aquí abierto y vengo con muchas cosas en la mente, porque cuando yo vengo aquí, están sucediendo muchas cosas en el mundo como en este momento y yo creo que parte de, de, de lo que Dios me ha pedido y yo quiero ser dócil es que yo coja esto que está pasando, que podríamos estar aquí y coger, mire lo que está pasando aquí, mire lo que está pasando ya, tanto a nivel personal como a nivel comunitario como a nivel nacional o internacional, y yo trate, no es que yo sea una enciclopedia ni nada de eso, pero con lo poquito que yo tengo, con mi oración, con lo que yo escucho, con lo que yo aprendo, con lo que yo leo, hacer un resumen y entonces coger un tema y traérselo a ustedes para que podamos seguir dando testimonio mientras el mundo gira. Esa es la idea. Pues ahora vamos entonces, como siempre, a comenzar pidiéndole a Dios, Espíritu Santo, para que nos capacite para nosotros poder ser testigos del Señor, del Señor Jesús. Yo quiero ser tu testigo, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Así que comenzamos ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy eh, tengo un programa que quizás el nombre de usted le diga, ay qué nombre más. A algunos les va a gustar mucho. Otro dice, un poquito raro, ¿no? Y el, el tema es, es, es como una pregunta. ¿Usted se ha dado cuenta que usted es un regalo de Dios? Estamos en ese tiempo, ¿no? Estamos todavía en tiempo de Navidad. Estamos en algunos países, o más que otros, desgraciadamente, en Estados Unidos, ya el 31 de primero se acabó y, y ya todo el mundo quita el bolito y quita todo. Nosotros todavía, dice que somos más fiesteros, no, quizá ahora eh, lo hemos traducido todo en fiesta, pero eh, no, eh, nosotros somos más litúrgicos porque la, el, el, el ciclo, acuérdense que nosotros supuestamente estamos llevando nuestra vida a, a través del calendario litúrgico, usted tiene el calendario civil que es muy importante porque estamos en el mundo, pero tenga al ladito y lo puede tener en en un calendario litúrgico, lo puede tener a veces en el... Hay muchos panfletos que ustedes usan, que yo les recomiendo mucho que tengan, hay muchísimos. Yo uso el Magnífica, está también Minutos de Amor, que lo editan en Colombia, eh, está la Palabra y Vida, que creo que viene de México, que son algunos de dos meses, otros mensuales, pero te tienen al día, y es muy bueno porque uno lee las lecturas de todos los días, aunque usted vaya a misa todos los días, pero las lee antes, los domingos son excelentes. Yo utilizo mucho el Magníficat eh, y no es ningún anuncio pagado porque yo lo pago como usted, ¿no? Eh, eh, y y, y los, los, que li, eh, los que escriben ahí, yo quiero un saludo para... Yo le digo a mi amigo porque si él supiera todo lo que yo le debo, el padre David Amado, eh, que es, escribe en el magnífica y él escribe todos los... Eh, los domingos él tiene una reflexión excelente, que Dios te bendiga, hermano, y que te dé mucho, muy, muy contundente, muy bien eh, respaldada por citas, por padres de la iglesia, por escritos de santos, excelente, y eh, también... Eh, con cosas muy prácticas. A mí me encanta. Yo, yo le digo a mi amigo, porque yo lo, 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 lo cito mucho. Y yo lo leo a él, yo leo las escrituras para prepararme. Y entonces le agrego y, y pongo y quito, ¿no? Porque nadie los teaba y todo, ¿no? Pero también uso muchos minutos de amor que viene de una diócesis en Colombia. También palabra y vida. Yo tengo porque yo, aparte de este programa, yo grabo eh, para una emisora que la puede también usted conseguir, porque está también a nivel mundial, pero está ubicado en Puerto Rico, es una de las dos grandes emisoras seculares, que es Guapa, Guapa Radio. Eh, perdón, pero me quedé, Noti Uno, Noti Uno, lo puede buscar Noti Uno. Es fantástica, Guapa también, pero Noti Uno, y es una, la primera estación. Y ellos, pues, es una historia muy bonita porque ellos tuvieron todos los domingos. El, esta gente muy buena, gente cristiana, católica, algunos de otros cristianos no católicos, pero la gerencia, la gente muy sensata, y el domingo por la mañana le han dado cabida a pastores y a sacerdotes, y tuvieron por año a un sacerdote, un santo, que era el padre Mateo Mateo, de los padres de los eh, Sagrados Corazones, y... Un hombre, ese hombre se gastó, porque era viejito, 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 él seguía yendo todos los domingos. Entonces, como yo iba a la radio de vez en cuando, cuando había algún evento en el Vaticano o algo, pues muchas veces me invitaban o para Semana Santa algunas palabras. Entonces, cuando un momento yo, yo los conocimos, y ellos se acercaron, me dijo, padre, eh, nosotros queremos pedirle algo. El día que el padre, el padre empezó a, a tener una. Una, una salud muy resquebrada, pero bueno, pues era bastante anciana, eh, nosotros lo quisiéramos, si usted quisiera con, seguir con el programa, le dije, mire, yo, bueno, dije, pero claro, cuando él no puede, digo, no, 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 yo, si no es así, no vengo. Entonces, claro, ya él entró al hospital, ya después transitó, y yo lo tomé hace como unos cuatro o cinco años, y es todos los domingos, eh, yo siempre digo que, con todo el respeto, porque son zapatos muy grandes para, para uno eh, colocárselos, ¿no? Y yo le he dado un, eh, un, toda una estructura también. Me ayuda mucho el, el, el técnico, que es Omar Díaz, y la productora, que es Tania María de Fátima Suárez, que también, ¿no? Ellos, los tres. Y la verdad que... Y la gente creo que, que lo ha recibido. ¿Y qué pasa? Que el programa es de dos horas, o Entonces, sea, la primera parte, pues yo también hago comentarios de lo que está sucediendo en Puerto Rico o en el mundo. Y también hay música, porque empezamos con una canción, con, eh, canciones y, y cada segmento, son cuatro segmentos. Y las últimas dos horas, perdón, los últimos dos segmentos, la última hora, en las lecturas del día. Yo le digo siempre a la gente, traten ustedes de tener algún tipo de, de literatura. ...que los prepare... porque ...y hago aquí otro paréntesis... ¿no? ...yo veo que la gente a veces llega... ...ahí rayando, radiando... ...con el sacerdote... ...que antiguamente... ...cuando la misa era de espalda, en latín... ...que uno tenía un misal... ...que en una parte estaba en latín... ...y en otra en español... Eh, ...pues uno... ...había oraciones para antes de la misa... ...había oraciones para antes de la comunión... ...después de la comunión... ...y después de la misa... ...la gente llegaba antes... Y, y, y oraba para prepararse a la misa, y cuando terminaba, usted no se iba corriendo, o sea, era muy estructurado, muy, claro, como no era nuestro idioma, quizás por eso, yo creo que también porque había un, una conceptualización de lo que era la Eucaristía, yo creo, por eso estamos aquí en Estados Unidos, en una, en, eh, una cruzada de, de revival, no de, 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 de de, 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 de entusiasmo por la Eucaristía, porque hicieron un censo y el 70% de los católicos dicen o tener dudas o no creer en la presencia real de Jesucristo. Pero es que eso se veía venir, porque es que a veces nos comportamos como si ahí hubiera un símbolo o, o algo, pero no alguien, y es porque no nos preparamos. Entonces, yo utilizo a Padre Amado, por ejemplo, utilizo también... Eh, el minuto, y yo leo a ellos, después leo el evangelio, yo hago mis anotaciones, y eso es lo que a mí me lleva a poder llevar a mi gente, si yo no tengo, yo no puedo dar, y eso es lo que me pasa con el programa, por pues entonces yo hago ese se llama, eh, eh, programa, yo le puse un nombre, se llama Acá Entre Nosotros, compadre Willy, eh, y es acá entre nosotros, y es un conversatorio, y esa estructura es la que yo tengo también aquí, y por lo tanto hoy yo cogí esto de, eh, usted se da cuenta de que usted es un regalo de Dios, ¿y por qué lo hago? Porque yo mirando eh, la, la situación y viendo a la gente, yo gracias a Dios he tenido la, la bendición de... de primero de trabajar con jóvenes, cuando yo empecé eh, de sacerdote, a mí me colocan en una academia, y tengo unos recuerdos muy lindos, la Academia del Sagrado Corazón, ya eh, se vendió, ahora la tiene una universidad que tiene high school, tienen también una escuela superior, ellos son de corte eh, creo que es presbiteria, no son cristianos, no católicos. Ahí me da un dolor cada vez que paso porque esa academia era milenaria, pero cosas que están sucediendo. Yo fui muy feliz. Yo llegué con 23, 24 años. De hecho, muchas veces me confundía con los estudiantes. Era muy simpática a veces las, las anécdotas. Y yo, pues, escuchar, ver los estudiantes, era otro tiempo, sus papás y en una academia de personas de clase media alta y de clase alta, y había todas esas situaciones, muchachos que tenían mucho, pero a veces no tenían en la proximidad, el cariño. Todo eso que usted a veces ve, que hay un programa en la televisión, creo que es Telemundo, que es Rosa de Guadalupe, y muchas veces cosas que salen ahí, que son anécdotas de, de, de la vida real, eh, pasan y eh, entonces eso nos pasaba y he tenido mucho contacto, después de eso, aun cuando estuve en Roma, eh, yo, eh, yo, yo fui a Roma a la teología, pero estudiando teología yo hice un grupo de jóvenes, con un grupo de jóvenes empezamos, hicimos un grupo que estábamos, eh, nos reuníamos en, en el hospital Gemelli, el famoso donde llevaron a Juan Pablo II cuando eh, le dispararon, y allá había un grupo de jóvenes estudiantes de medicina, y yo hice un grupo, fue tremendo, y también los de la gente que, que había muchos edificios cerca del seminario, hizo sí, un grupo buenísimo, algunos de ellos yo después los, los, los uní en santo matrimonio, y cuando fui a la teología, eh, perdón, cuando fui a la licencia y doctorado, pues yo dije, ay, yo no, todo estudio, estudio. Y tenía miedo de que uno se envuelva en todo ese ambiente de Roma y, y de Cardenales y de cosas. Y dije, espera, 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 yo quiero aterrizar. Y me fui y le, le dije a, a un gran amigo, Gianni Rubini. Eh, por cierto que era marqués, en su familia tenía un marquesato, simpaticísimo, decía, yo bueno, me dicen que soy marqués porque era una fa... tenía el marquesato en su familia, pero muy simpático y muy bueno, era de la acción católica italiana, y entonces le dije, chicos, yo quisiera ayudar en una, en una parroquia, y me buscó, una parroquia de Suburbio, eh, en la parroquia San Fabiano y Venancio, no se me olvida, con Don Enzo, Don Enzo era el párroco, el típico párroco romano, y me, muy cariñoso, me abrió los brazos, y ahí empiezo yo con una familia que yo voy a querer toda la vida, Leticia y Roberto eh, Cartachi, Cartacci, que fueron una familia, y, ellos tenían el grupo jóvenes, hicimos cosas preciosas, y yo empecé yendo los miércoles, después iba a los martes, Después llegué a, hasta los domingos a predicar y a confesar y todo. ¿Y por qué les digo esto? Porque el insumo de todo esto, porque sea en Italia, o sea con mi gente mexicana y nicaragüense en Los Ángeles, o sea la gente en Miami, los venezolanos y los cubanos, sea ahora en Puerto Rico, sea cuando yo vivía en Colombia, mis queridos hermanos colombianos, me ha dado a mí el insumo para yo darme cuenta, y los años no pasan en vano, estas caras no vienen porque uno se las tiñe, sino porque salen, eh, para darme a mí el fundamento de conocerme y conocer al ser humano. Y somos una maravilla. Es una creación tan hermosa, pero que se va dañando. ¿Por qué? Por los condicionamientos. Esa palabra para mí tiene mucho sentido, porque los talleres que yo le doy, otro paréntesis, los talleres que yo le doy a mis servidores, uno de ellos fue por una persona que es excelente, tanto él como su esposa. Su esposa es una mujer brillante, los dos de tradición espiritual ignaciana, la doctora Aidita Rosabal y Eduardo Silva, son matrimonio, mi cariño ¿eh? para ustedes. Y él vino una vez a darnos un taller sobre los condicionamientos humanos. Yo, yo no le puedo dar gracias a Dios por Eduardo porque me abrió tanto porque él eh, muy científicamente eh, con dis, eh, diseños, con toda una, una presentación eh, de PowerPoint como le dicen hoy y nos fue poniendo una cosa y otra y otra y otra y uno se da cuenta como uno se le va pegando cosas desde que uno nace que muchas veces no son las mejores. Eh, por ejemplo, que te diga, ¡ay, tú eres un bruto! ¿Usted se lo va a creer? Yo conozco gente muy brillante, pero cree que son unos brutos. Otro que, ¡ay, oh, chico, qué feo tú eres! No le digas a una persona... ¿Cómo usted cree que una persona puede llegar a ser bucólica? Gente que está así. Bueno, hermano, la princesa Diana, la mujer más foto fotografiada en la historia. Y, y se veía fea y entonces en los banquetes comía, iba para el baño todo eso está documentado porque es como usted se ve como usted se ve que eso es el programa de hoy y yo, porque hemos hablado tanto de los regalos de oro, incienso y mirra yo quiero que usted entienda que usted es un regalo un regalo que tiene tres características que vamos a estar hablando de ellas cuando nosotros vengamos de la pausa pero ya desde ahora eh, te los tengo que decirlo eh, que sea eh, atractivo, que sea presentable y que sea útil. Tres cositas, atractivo, presentable y útil. Téngalo en mente, porque vamos a dar un pequeñito receso, pero cuando vengamos, porque usted es un regalo, y es un regalo eh, apreciable. O sea, usted, eh, usted es presentable, usted se presenta. Y útil, porque somos gente útil en el mundo. Por eso Dios nos utiliza, no nos usa, nos utiliza. Y yo creo que vamos a poder apreciarlo y hablarlo un poquito. Estos son temas, cada uno es para un programa completo. Pero yo creo que eh, son palabras que uno las puede aplicar, porque no nos damos cuenta que somos un regalo de Dios para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestro entorno, para nuestra sociedad. Usted aquí no viene a vegetar, no, usted viene aquí a dejar huellas y qué lástima, tanto tiempo perdido, tantas vidas espectaculares, con unos talentos y nada. Pero bueno, vamos a un receso y venimos enseguida. Estamos como siempre con la palabra en la mano, la palabra ilumina, la palabra guía, la palabra fortalece, la palabra es la palabra, porque esta palabra es con mayúsculas, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Y hoy, pues, si la abrimos, tenemos en el primer capítulo del libro del Génesis con que se abre la Santa Escritura. Y hay una, una frase que usted ha escuchado muchísimas veces. Pero yo creo que si yo se la, la compartimos hoy, eh, quizás dentro del, de, del contexto del programa, que ya usted ya sabe cuál es, eh, yo creo que tenga otro sentido, aparte de los otros que también son muy válidos, por supuesto. Y estamos en el capítulo 1, el versículo 27, el versículo 27 que dice, Creó pues Dios al ser humano, a imagen suya. Me paro ahí. A imagen suya. Tú y yo estamos creados a imagen de Dios. O sea, cuando a nosotros nos fueron a crear, y les voy a decir algo que quizás usted nunca se le ha dado cuenta o no le han dicho o usted a lo mejor no lo ha eh, procesado bien. Cuando a nosotros nos fue a crear Dios, Dios se miró a sí mismo. Fui, él, él, fue, él fue el molde, porque nos creó a imagen suya, si nosotros pensáramos esto. Por eso cuando usted ve en el espejo, qué viejo estoy, qué feo estoy. No, no, usted, será la, usted puede ser el carapacho, puede ser que la envoltura, pero su esencia Acabo de decir, yo no me estoy inventando nada. Ay, qué bonito le quedó eso al Padre Willy. No, yo no soy yo, yo no escribí esto. Esto dice: a imagen suya lo creó, a imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Que esto es para otro momento. Y los bendijo. Dios con estas palabras. Sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla. Manden en los peces del mar y en las aves del cielo, y en todo animal que repta sobre la tierra. Palabra de Dios. Con esto, ¿qué les voy a decir? Verdad? Y esto es muy importante porque... Usted se ha dado cuenta que si usted esto lo vive y lo piensa y lo asimila, usted no tiene complejo, usted no tiene ningún complejo. ¿Y cuánta gente acomplejada? Yo creo que todos tenemos nuestro complejito por algún lado. Y ahora que la gente está eh, obsesionada con la juventud, que es muy lindo. Eh, todos tuvimos un tiempo y allí todo, todo funcionaba, y, aunque hay muchos jóvenes que también tienen sus grandes padecimientos y hoy más pero Yo nunca he visto tanto joven asmático, pero asmático, asmático. ¿eh? Y oiga, cuidado, con el asma no se juega, porque yo se lo dije en un programa, y eso a mí no se me olvida, en el grupo de nosotros, el Movimiento Damasco, yo lo vuelvo a repetir, muchachón, era un brazo. Y en aquel tiempo en las discotecas se fumaba, y él fue a discoteca, y le dio un ataque de asma y se le había quedado a la pompa. Y, y se llamó, se llamó al, al, al rescate pero cuando se murió en la, en, la, en, la, en la acera frente a la discoteca. Cuidado con el asma. Y yo, niños con asma, pero... Y si no, usted va y pregúntele a un homólogo, y, porque si me, si, es una cosa... Así que, no, ahora hay muchos jóvenes. Hay jóvenes con artritis. Una cantidad de niños y jóvenes con diabetes. Yo tengo jóvenes con presión arterial alta, y como muchos de ellos están fumando cannabis, que ahora, ahora resulta que como no queremos llamar a las cosas por su nombre, ahora al cannabis marihuana, es marihuana, pero no queremos porque no queremos decir que nos hemos vuelto una sociedad marihuanera. Pero entonces cannabis... Es igual que ahora yo tengo 20 mujeres. No, yo no soy un sinvergüenza. Un... No, no, ahora yo soy un playboy, un playboy. Y ahora esta mujer está para arriba y para abajo. Y no es una, no es una loca, no, es una mujer liberada. Todo es envoltura en, en para que dentro no haya nada. Esto es otro paréntesis, ¿no? O sea, hay muchos jóvenes que están fumando marihuana desde muy temprana edad. Las neuronas. Yo que también tengo que ver con jóvenes y personas de en Puerto Rico hay una entidad que se llama Hogares Crea, que son el fundador, el fundador ya murió, pero y están en América Latina también, los Hogares Crea, o todo toda un, una metodología muy buena. Yo tengo una persona que he estado aquí en el tiene a Anita Piper, ella eso es un, una mujer de un testimonio tremendo, y ella pues es, es, es egresada de allí, Llegó allí desbaratada y, y, y después empezó, se hizo su trabajadora social y trabajado con las mujeres de, de ella. Y todas todo el mundo te dice, ay, padre, que no le hagan cuenta que nosotros todos comenzamos por marihuana. Pero eso voy a dejarlo ahí. Pero hay mucha gente desde muy temprana edad fumando marihuana y entonces por eso digo que no por ser joven, pero vamos a, vamos a idealizar la juventud. Bueno, pero pasa y la adultez, o, o, adultos jóvenes o jóvenes adultos, pero esto tiene su encanto, pero ahora le he dado a la gente, no. entonces las cirugías plásticas que a veces la gente se deforma, porque cuidado con algunos, porque una cosa es que usted se quite una cosita, pero a veces es, es horrible, horrible, y yo conozco ya dos personas que han muerto en la cirugía eh, plásticas, ¿no? De hecho, le voy a hacer, no es un chiste, eh, tengan piedad conmigo, ¿no? Eh, hace, estos unos meses, viene esta persona, hacía tiempo que yo no la veía porque ella estuvo en Puerto Rico, pero se mudó para Estados Unidos, y así, hay, hay varios años. Entonces, un día viene y estaba recibiendo a las personas en la parroquia, estaba, y viene, y viene, muy cariñosa, padre Willy, ¿cómo usted está?, que esto, que lo otro, yo... Yo decía, ¿quién es? ¿Quién es? Dios mío? Porque, porque a veces yo soy un poquito malo para los nombres, cambio los nombres, pero la cara no se volvía. Yo digo, mira, esta persona, hasta que la localizo, pero no, no podía. Entonces, si usted, entonces ella se dice, pero madre, ¿usted no se acuerda de mí? Digo, ay, mira, perdóname, pero no te, no te localizo. Dice, yo soy fulana de tal. Ay, hermano, pérez Dios mío. Digo, ¿y qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y, y ella... Porque es que estaba deformada, deformada. Ella después, hablamos después, ay, no me diga nada, que porque le pusieron Botox? Y, ay, Dios mío. Eh, ella es una mujer ya de casi 70 años, pero la fan, pobrecita. Y, de, y después me fue diciendo, porque, claro, cuando uno está vacío y cuando uno no se siente querido y cuando uno no siente que tiene valor para nada, entonces empezamos a mendigar a comprar aceptación y amor. Y eso es muy malo porque el amor no se mendiga. El amor se da, el amor se recibe, el amor nace, el amor crece, el amor se mata. Pero mendigar amor, hombre, no. Y hay gente que está, que yo digo que es como aquel famoso bolero. ¿Se acuerdan del bolero? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y hay gente que se levanta por la mañana así y cuando la gente se da cuenta que usted está mendigando van a acabar con usted y lo van a hacer yogurt porque usted primero tiene que amarse para amar de hecho, amar al prójimo ¿cuál es la medida para amar al prójimo? como a mí mismo y si usted no se ama, ¿qué usted va a dar? ¿usted no se da cuenta que usted es un regalo de Dios? un regalo que es atractivo Cuando yo vamos vamos a cogerlo si yo voy ahora, ve qué lindo está envuelto ese regalo. Bueno, yo digo, bueno, yo, usted piense en la persona. Digo, yo, fulana de tal, por lo menos la gente sensata, creo yo, porque cuando yo voy a regalar, a mí me encanta tener detalles con mi familia, con gente que yo quiero y aprecio. Pero cuando yo voy a comprar algo para alguien, yo no voy a ver lo que está en... No, no, yo pienso en esa persona porque, por ejemplo, si a las mujeres no se pone prenda, ¿para qué usted le va a comprar un collar? Si a la persona eh, no le gusta los dulces, ¿para qué usted le va a comprar un, un bizcocho? Si la persona no, no toma, ¿para qué le va a comprar una botella de vino? No estoy hablando del alcohol, estoy hablando de una botella de vino. O sea, usted piense la persona, ¿no? O si sea, a usted no le gusta los salados, ¿para qué le va a comprar un popo de, de aceitunas españolas? Hombre, no, o sea, no. Entonces, usted piense en la persona. Igual... Que si usted va a comprarle algo a una ropa, bueno, pues mira, eh, oye, ¿qué, qué, 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 ¿qué tamaño ella usa? ¿Qué, qué, ¿Qué medida usa? Porque si una persona que es gruesa, pues usted no puede comprarle una, un medium, un small, ¿no? como dice en inglés, ¿no? Usted piense en la persona y avisa, ¿qué color? ¿El perfume? Imagina usted que usted le compre perfume a una persona que es alérgica. Tómese el, tómese el tiempo y a la mamá, a la persona, al hermano, ¿cuál es su perfume? Porque ahí está el aprecio que usted tiene. Bueno, entonces yo eh, le doy a la persona lo que la persona se merece y que sea atractivo para ella, no que sea gente que le ay, gracias, muchas gracias, y después lo deja ahí. Y cuando hay algún bazar en la parroquia, muchas veces hay bazares y usted que la gente trae cosas nuevas cosas que le regalaron y no las usó, entonces no las botó y las, miren, para el bazar, porque muchas de las cosas tienen el, el, el boletito, el ticket de, de, de precio, ¿no? O sea, no, yo pienso, ¿verdad?, que sea, que sea atractivo, que sea presentable. Usted, miren qué bonito, usted le pone un papel, usted no ve ese, eh, ahí, quítale el precio, por lo menos, por favor. Que usted a veces te regalan, no, no, no es atractivo, y arriba de eso me lo traes ahí como envuelto con el, la bolsa, que a veces hay que pagar hoy en día, y, y no le quita tener precio. por favor, que sea presentable. Y después que sea útil. Porque para que usted me va a comprar a mí un, un suéter, un, una chaqueta eh, eh, tremenda, en un país como Puerto Rico que todo el año hace calor. Entonces, fíjense, que sea... Eh, que sea apreciable, que, 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 que luzca, que, que, que esté presentable y que sea útil. Y eso es lo que nosotros somos, nosotros somos gente que, que valemos, tenemos una valía, aunque usted no lo vea, pero usted vale, aunque usted sea bajito, que o sea se tiene una valía, usted es imagen de Dios, ¿no? Después que usted se presente, y, no, y se presente bien. Por eso es que yo no entiendo los pantalones rotos, todas esas cosas. Porque, oígame usted, usted, usted es la vitrina, usted es la vitrina. Hay gente que está toda despeinada. Yo, eh, la gente dice, si padre, usted, eh, los que están en la sacristía, y yo lo digo, yo yo siempre, a venir aquí, yo Porque yo voy a estar con ustedes, ustedes para mí son muy importantes. Yo podía venir con un pantalón, una camisa con el cuellito, no, pero este, este es mi traje, yo lo mando a la tintorería, porque yo voy a estar con ustedes, ustedes se merecen lo mejor. Cuando yo voy a misa, eh, yo tengo un espejo, una, eso no es vanidad, no, es que yo voy a celebrar la Eucaristía. yo tengo De hecho, yo tengo ahí unos peines a los monaguillos, peínense muchachos, peínense eh, todo, a ver, y arréglese el roquete al diácono y nos ayudamos porque vamos a celebrar la liturgia de la iglesia, la eucaristía, inclusive ya todos, nosotros tenemos ahí, que yo le hablé a ustedes una vez, tenemos un lavamano, nos lavamos las manos, yo siempre, con una oración, y después yo tengo, yo se los dije, un pomo de, de colonia, de violeta, y todos los ministros de la Eucaristía, y todo y no es por el COVID, esto lo hago yo hace rato, y lo aprendí, fíjense, yo era monaguillo en una iglesia del downtown de Miami, hace muchos años, y yo iba con un amiguito mío, que íbamos en bicicleta, a la misa de 5 y 30, la iglesia del yeso y ahí había un sacerdote jesuita, eran jesuitas, son jesuitas, muy, muy gruesos, padre Rockwater, un hombre muy bueno, y él tenía problemas glandulares, sudaba, sudaba, y esa iglesia, desde que se hizo, yo creo, porque esa iglesia, estoy hablando desde el 61, tenía aire acondicionado, así que, y bueno, muy linda, la iglesia muy linda, es, una, es un bastión, ¿no? Y él, entonces, eh, este, había algunas gavetas donde ellos tenían, aquel tiempo se ponían una prenda que ya no se usa, que era la mito, entonces, él tenía un pomo así, y no se me olvida porque el perfume que él usaba, era el que usaba mi papá, que es canoe. de unas banderitas, como todas esas banderitas de los barcos. Canoe de la, de la Dania, de, de, la, de la farmacéutica o de la, que, la, la fábrica Dania. Es de esa firma. Es muy rico, es muy rico. Y a veces lo compro, no lo uso, pero eh, porque huele a mi papá. Es muy rico, muy rico, pero no la fragancia que yo uso. Eh, y entonces pues escogía y decía, chao, chao, porque tiene es una botellita que tiene un huequito, no, no es spray. Y a, chau, chau. Entonces un día había un sacerdote joven, jesuita, y le dice, sí, a froma, pero le, le, le dice, padre, vanidad, vanidad. Y ese cura, que era un santo, decía, no, 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 fulano, no. Dice, caridad. ¿Cómo que caridad? Dice, yo sudo mucho, yo sudo mucho, y aunque me baño dos veces y tres veces al día, el sudor huele y yo voy a celebrar la misa y la gente no tiene por qué estar oliendo, oliendo mi sudor, es caridad. Y yo dije, ¡wow! lo que es la sabiduría, ¿no? Y claro, aquel tiempo, acuérdense que se ponía todo el mundo de rodillas y a uno a uno se le daba la comunión en la boca, por supuesto, y uno de iba con la patena, ¿Verdad? Era muy lindo porque uno era la patena y el otro monaguillo llevaba una velita prendida, que era el palmatorio, porque la palma, ¿no? Se llevaba así, era para que te dieran cuenta de que estaba recibiendo a Jesús vivo. Y a cada persona se le decía, corpus domini nostri Jesucristo, custodia animantuam, invita me eterna, amén. ¿Qué sabe lo que nos decía? El, el cuerpo de Cristo, custodia tu, al, tu alma para la vida eterna. Uno a uno y todo el mundo rodidallito. No voy a hacer comentarios, era así, y claro, estaban muy cerca, y por eso decía, no, la gente no tiene los estar oliendo mi sudor, lo que van a oler es el, el, el perfume. Eso, y yo a todos nosotros, los, los el amado común es así, porque vamos a dar la comunión, igual que si yo voy al confesionario, yo siempre me cepillo los dientes, hago gárgaras, porque usted tiene el aliento. Ay, padre, pero eso, no, mi hijo, eso es la presentación, somos un regalo. Usted no, si usted se ve como regalo para otro, usted cambia muchas cosas. Eso mismo como usted se dirige a las personas. Esas griterías. Hay gente que te habla gritándote. Es una falta de respeto. A, al niñito. Ven acá, mijo, hijo, siéntese ahí. Ven acá, ¿qué es eso? ¿Cómo nos proyectamos? Hoy en día hay mucha gente con malas palabras. Palabras muy fuertes y usted es lo que usted dice, usted es lo que usted dice. ¿Usted quiere que lo respete? ¿Desea respetar? Usted es un regalo de Dios y usted tiene que ser atractivo, presentable y útil. Atractivo, que es una persona, ay mira, llegó fulano. Usted es una persona atractiva. Una persona que se presenta. Oye, fuera, no que siempre está tan presentable. Entonces, le ¿no? han oído esa palabra dice, oye, esa persona siempre está tan presentable. Ese hombre siempre, siempre está en casa. Qué bonita, qué, qué elegante es esa persona. Porque, aunque digan lo contrario ella pantalones rotos y todo el mundo esté todo tatuado, cuidado, que la gente el sentido de lo correcto, de lo lindo, de lo bello, de lo elegante, no lo ha perdido. Y les voy a decir otra anécdota. No cuento, yo no soy cuentista, yo, yo hago anécdotas. Y yo estaba en, una, en un viaje y estaba en, en la, la sala de espera, para que te, te llamen a abordar. Y había gente allí, gente con chacleta y, porque ahora puedes hasta en pijama. He visto gente hasta en pijama entrando en el avión. Y entró esta señora, yo creo que era una señora americana, una mujer ya como sesenta y pico de años. Parece que era una ejecutiva, ¿no? Y entró con su zapato, tacón eh, corto aquí, eh, lo que llaman las mujeres, llaman pumps, ¿no? Que es muy bonito, un zapato cerrado y un traje de chaqueta, ¿no? Con una blusa. O sea, era, era lo que llaman la, el, el pelo salt and pepper, ¿no? Gris y negro, ¿no? Entonces, te, me acuerdo, tenía una blusa muy bonita, tenía su, su maletín, un collar de par, un reloj muy, muy elegante, nada de tantos cangarros y cosas. Cuando ella entró, estaba que todo el mundo, un, hay un silencio. Y allá había muchachas preciosas, pero todas medias en fuera. Todo el mundo decía, parecía que había llegado una reina. No, una señora ella se sentó, nada de venir con la nariz estirada no, no, Pero atractiva, presentable y útil para ella misma, porque ella parece que estaba en un viaje de negocio y no va a ir ahí en, en traje de bata a casa, ¿no? Y yo digo... ¿Vamos a la iglesia presentables? ¿Vamos a la iglesia atractivamente? ¿O cómo va la gente hoy a la iglesia? ¿Cómo nosotros hoy nos presentamos frente a la gente? Porque nosotros yo creo que nos hemos olvidado que somos un regalo de Dios. Yo no sé si usted ha ido a, a un funeral con cuerpo presente, ¿no? Y usted sabe que al final el sacerdote inciensa, ¿no? El cuerpo. Yo siempre se lo explico a la gente, pero la gente dice: ¿Qué está haciendo el padre? ¿Fumigando? No, nosotros no fumigamos. E incensamos. ¿Y sabe por qué? Por dos símbolos. El incienso tiene dos sentidos. Uno, que es como tiene un perfume. Yo no estoy hablando del incienso ese que venden por ahí, en lugares, algunos muy desagradables, que es de frambuesa y de esto. No, no. El incienso, incienso, que es caro porque está hecho de especies: está hecho de sándalo, de eucalipto, de gardenia de rosas de, de, de todas esas especies fantásticas que eh, de mí eh, de to, todas las especies y claro eso es, es, es caro y por eso cuando usted echa los granos de incienso en el carbón sale y es muy rico el olor muy sabroso por eso las, las parroquias compran incienso para la, la, la ceremonia no y, y entonces es ese humo perfumado ¿Qué recuerda lo que dice la palabra de Dios? Que mi oración como el incienso suba hacia ti, mi Señor. Y en ese momento pues, estamos orando por el difunto y por su familia. Pero hay otro segundo significado. Se incienza todo lo que es sagrado. Y esto es milenario, no solamente del cristianismo. El cristianismo lo va a, lo va a incorporar. Pero todas las grandes religiones del mundo han quemado incienso a los dioses porque es un signo de adoración. Y nosotros incensamos todo lo que es sagrado. Por ejemplo, se incensa la Sagrada Escritura, se incensa el altar, una imagen bendecida y se incensa el pueblo de Dios. Usted sabe que la misa viene después de incensar el ministro, si hay otros también, el diácono o el monaguillo su lugar, viene y es así, incensa al pueblo, porque es un pueblo sagrado. Un pueblo, Por eso te dice, tú eres sacerdote, profeta y rey cuando te bautiza. O sea, un pueblo sagrado y por eso usted lo incienza. Y se incienza el cadáver de la persona. Y las cenizas también, ¿eh? porque son el resto de una persona sagrada. Porque en ese cuerpo estuvo el alma que Dios creó. Fíjese qué regalo que yo, usted ya difunto, la iglesia todavía te honra por la persona que has sido, porque fuiste creado en imagen y semejanza de Dios. Pregunto, ¿usted es un regalo o no es un regalo? Que usted se trate, como, perdón la expresión, como si fuera una basura, eso, eso es usted, pero eso no es la realidad. La próxima vez que usted se mire, mírese como usted, imagen y semejanza de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, que el día que usted se muera, se acabó. Porque el día que usted y yo nacimos, nacimos y cogimos, cogieron el molde y lo rompieron, no hay otro igual. Yo podré tener un gemelo, que no lo tengo, pero puede tener. pero no somos iguales. El alma no es igual, el carácter no es igual, los gustos no son iguales. Tendremos a cosas en común. Parece que somos eh, en personas muy parecidas, pero no somos iguales. Se lo digo yo, hay algunos que es más pasivo. Yo conozco una gemela que una es, la, la otra es muy, y son pero no, no, no es que no hay dos personas iguales. Una de las cosas de es estar en un aeropuerto. Yo a veces me siento, yo no, en vez de estar en, eh, para adentro, me siento ahí cerca del pasillo. Y dice, ¿usted no se aburre? Digo, no, porque es como un gigantesco circo. La gente pasa, usted viene de todo. E y yo me entretengo mucho, ¿no? Usted ve una persona bien vestida, viene el otro en chancleta, todo, pero me doy cuenta de que no todo el mundo se ve igual. Hay gente que se ve como lo que no es. Hay gente que se viste como lo que no es. ¿Usted nunca ha visto una persona obesa tratarse de meter en un pantalón que no cabe? Por eso luce totalmente como un esperpento, perdonando la falta de caridad. Pero, oye, por favor, por favor. ¿Usted no ha visto una persona que llega de una manera vestida a un lugar que no es? No es? Porque usted no se está dando el valor que usted tiene. Porque usted está haciendo el ridículo. Y una cosa es que la gente se ría conmigo, óigame bien. Una cosa es que la gente se ría conmigo y otra cosa es que la gente se ría de mí. Y hay mucha gente, ¡ay, que ñe, ñe, ñe. Pero cuando usted se vira, dice, ¿viste qué? ¿Viste aquello? ¿Viste? Porque usted se ha hecho, usted ha hecho ridículo. Porque usted tiene que saber que usted tiene una edad, que usted tiene una, una estatura, que usted tiene un peso y presente, esa cosa. Presentable, agradable y útil para que nosotros seamos los que añadimos algo positivo, no negativo, no crea situaciones difíciles e embarazosas. Bueno, hemos llegado al final. Y yo le pido siempre que nos escriba a mundogira.com y visite nuestra página web, parroquiasantabernardita.org. Y estamos también en YouTube. Santa Bernardita TV, allí tienen muchísimas cosas que queremos compartir con ustedes. Y el teléfono de la parroquia que es Santa Bernardita, 787-762-0375. Y también el Facebook.com, Padre Willy. Así que bueno, ya estamos muy cerca del Día de Reyes, para nosotros no ha terminado la, la Navidad. Termina con la fiesta del bautismo del Señor y todavía falta mucho. Pero... Los reyes son los que nos traen el regalo, el mejor regalo del mundo a Jesucristo. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Y acuérdense que tenemos una alianza. Yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí y juntos por el mundo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.